0: Und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Straight Outer Würzburg, unserem Basketball-Podcast von Radio Gong und S. Oliver Würzburg. Und zum allerersten Mal im Freien wohlgemerkt. Wir sitzen gerade vor unserer rot-weißen Turnhölle, der S. Oliver Arena. Ja, die so ein bisschen Trist da ist im November. Die Blätter fallen langsam runter, alles ist ein bisschen grau. Aber ich glaube, das geht uns allen im November so. Da ist ja quasi gerade fast nichts. Aber wir freuen uns umso mehr, dass es so zum Thema Basketball dann doch irgendwie auch losgeht. Und bei uns, auch wenn, das natürlich eine sehr bittere Pille ist und wir ohne euch als Fans starten werden am Wochenende gegen Ulm. Aber zumindest können wir starten. Das ist schon mal ein positiver Aspekt. Wenn wir jetzt so ein bisschen zurückgucken, da war einiges in der Zwischenzeit natürlich der Pokal. Ähm, zwar drei Niederlagen, aber vor allem das Positive raus, das letzte Spiel ging gegen Ulmer, ja, der ist ja auch unser Gegner sein wird am Samstag. Das war sehr positiv. Da konnte man auch äh, als Fans mitfiebern bis zum Ende ganz knapp. Dann hauen die uns da so einen Dreier noch rein aus irgendwie dem Nirgendwo. Und wir verlieren das Spiel. Ansonsten aber war das wirklich ein Duell auf Augenhöhe. Und das macht natürlich Mut für jetzt das Auftaktspiel auch gegen die Ratiofarm Ulmer am Samstag. dann. Ein bisschen bitter noch, wenn wir auf die Arena gucken, ist natürlich die Entscheidung mit dem Lockdown, das die Bundesregierung zusammen mit dem Ministerpräsidenten getroffen hat. Die Entscheidung, dass wir ohne Zuschauer spielen, kam am gleichen Tag, wie eben auch unser Hygienekonzept hier von den örtlichen Behörden dann auch nochmal genehmigt wurde. Eigentlich, wie gesagt, hätten wir ja 1000 Fans zulassen können, aber die Inzidenzzahlen in der Zwischenzeit sind dann so angestiegen, dass das natürlich nicht möglich ist. Und ich hoffe, ihr versteht das da auch, dass wir uns da an die öffentlichen und auch die großen Regeln jetzt erstmal halten müssen und auch wollen. Und dann, wenn es wieder möglich ist, eben auf das Hygienekonzept zurückgreifen können und dann eben mit bis zu 1000 Fans auch in der rot-weißen ein Stück Basketball euch auch wieder näher bringen können. Ein großes Stück Basketballgeschichte steht auf jeden Fall neben mir ähm, oder sitzt neben mir, das ist Felix Hoffmann, er ist heute zu Gast. Wir werden ihn gleich auch nochmal fragen, wie es ausschaut mit dem Start, wie er die Vorbereitung sieht und äh, was sonst noch so passiert in so einem Basketballerleben aktuell. Davor nochmal natürlich der Hinweis, äh, wir sagen auch nochmal herzlich willkommen im Podcast an unsere neuen Gesellschafter. Wir haben ja quasi jetzt neue Eigentümer, kann man sagen und sagen herzlich willkommen in der Basketballfamilie. Jetzt ganz offiziell dann auch nochmal äh, Andries Jennen, Jochen Freier und die Sprintes Basketball GbR mit Christian Schenk und Holger Heusinger, die Bernd Freier abgelöst haben. Und ähm, das Danke, dass ich jetzt rausbrüllen müsste, dass bis nach Rottendorf gehen müsste an Bernd Freier, das kann gar nicht laut genug sein, denn ohne den Mann, glaube ich, hätte die Basketballgeschichte hier in Würzburg nie so gegeben, wie sie sie gegeben hat. Deswegen sage ich es jetzt einfach mal hier. Danke, Bernd, an dieser Stelle für alles, was du getan hast. Und du bleibst als Ehrenpräsident natürlich auch ewig erstmal Teil unseres Teams und Teil unserer Organisation. So, ich habe es schon angesprochen. Er sitzt neben mir zum ersten Mal im Freien. Ja. Felix Hoffmann, herzlich willkommen. hallo. Äh, Felix, ich... ich ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, du bist mit dem E-Scooter zurzeit unterwegs, habe ich mir sagen lassen.
1: Ja, ich habe jetzt äh, die letzten paar Tage ähm, das Wetter noch mitgenommen und ähm, habe den E-Scooter geliehen getestet, in Würzburg
0: und getestet. Bird oder Zeus, was bist du für einer? Was fährst du Ich habe
1: beides schon ähm, ausprobiert, aber momentan fahre ich eher mit dem Bird, okay. weil es äh, leichter zu handeln ist von dem Platz, wo ich wohne. Kommt gerade frisch vom Training? Wie ist denn so die Stimmung? <lacht> Natürlich gerade
0: irgendwie, gefühlt ist alles außenrum, sage ich immer, gerade so wie, wie Medium Zäh. Also ja. die, alles ist irgendwie so im November ganz komisch. Wie fühlt ja. sich das Basketball an? Könnt ihr euch aufs Basketball konzentrieren oder streut das so ein bisschen rein in euren Alltag?
1: Ja, äh, auf jeden Fall können wir uns auf Basketball konzentrieren. Das hält uns auch so ein bisschen bei der Stange, sage ich mal, ähm, weil es ja irgendwie auch trotzdem Spaß macht äh, zu trainieren. Ähm, und wir freuen uns unheimlich auf das erste Spiel. Ist natürlich echt bitter, hast du ja schon gesagt, dass jetzt im November mit dem Lockdown Light, wie man so schön heißt, ohne Zuschauer zu spielen, ist, ja, langweilig darf ich jetzt nicht sagen, aber es ist einfach irgendwie emotionslos und da sind wir als Spieler auch auf der Bank noch mehr gefragt, quasi die Emotionen mit reinzubringen und hoffen, dass wir so erfolgreich in der Saison starten können.
0: Wir können die Fans ja auch so ein bisschen mal mitnehmen. Das Parkett liegt jetzt schon ein bisschen länger, ja. in der Halle auch. Ich denke, der eine oder andere neue Spieler kam ja schon dazu. Der hat jetzt quasi die Turnhölle zum allerersten Mal gesehen auch. Wie war da so das Feedback?
1: Naja, ähm, bevor wir hier das erste Mal trainiert haben, kamen natürlich schon die ersten Fragen. Hey, ähm, wie ist denn eigentlich unsere Arena und, und, und? Ähm, Habe ich gesagt, ja, also die Arena ist super geil, wenn Zuschauer drin sind, weil sie ist ja, glaube ich, eine der Ältesten in der Bundesliga und dementsprechend, wie du schon sagst, jetzt gerade liegt das Parkett, das schaut natürlich super aus, aber wenn man so drumherum schaut, ist natürlich schon ein bisschen veraltet, aber das hat uns nicht zu interessieren als Spieler, weil wir konzentrieren uns auf das Parkett, auf die Körbe und da ist alles tip top. Von daher ähm, können wir unser Ding durchziehen und sind natürlich umso glücklicher, wenn die Fans wieder dabei sind.
0: Ja. Jetzt gegen Ulm werden die Fans digital mit dabei sein. Support at Home hat ja schon auch der Fanclub ausgerufen. Da sieht man ja, es sind Leute dabei, bloß eben ein paar Kilometer entfernt und digital. Ulm habt ihr jetzt ein paar Mal schon vor der Nase gehabt. Ähm, ist das ein Vorteil für euch?
1: Ja, ich denke schon. Also ähm, so wissen wir. Wie Sie spielen, was Ihre Philosophie ist, kennen die Plays schon ähm, und können uns da besser darauf einstellen. Von daher denke ich, dass es ein Vorteil ist. Aber äh, natürlich ist ein, ein, Vor ein Vorbereitungsspiel immer was anderes als ein, ein Saisonspiel. Die werden auch heiß sein. Wobei man muss jetzt mal gucken, Sie haben jetzt gestern noch in Montenegro gespielt. Ähm, <lacht> ich glaube, in Montenegro ist mit Corona auch nicht so cool. Von daher hoffe ich mal, dass da wenigstens alle negativ sind und wir das Spiel auch wirklich spielen können. Weil das war ja schon öfters der Fall in der Vorbereitung auch, dass aufgrund einem positiven getesteten Spieler dann das ein oder andere Spiel ausgefallen ist.
0: Also ihr könnt, wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich auch noch von Tag zu Tag oder vom zwölf stunden rhythmus zu zwölf stunden rhythmus planen,
1: oder? Sozusagen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass es definitiv stattfindet am Samstag, sondern ich glaube, das wird am späten Freitagabend oder frühen Samstagmorgen dann Erst feststehen. Ja, aber
0: vorbereitet ist man natürlich. Die Videoanalyse ist auch schon gemacht. Und ich glaube, einer, der raussticht, und das, da muss man kein Basketball-Experte für sein, ist Dylan Ossetkowski. Ja. Wenn der auf dem Feld ist, ist es, glaube ich, eine andere Ulmer Mannschaft, als wenn er nicht auf dem Feld ist. Das haben wir auch
1: gesehen. Ja, definitiv. Also es war ja auch im, im Pokal. Pokalspiel, ja. genau, war es ja auch der Fall, dass mit ihm hatten sie eine Führung gegen uns und als er dann verletzt oder angeschlagen raus war, konnten wir so ein bisschen das Spiel übernehmen oder an uns, an uns reißen. Wir haben es natürlich am Ende trotzdem verloren, aber ähm, man sieht es ganz gut, wenn Ossetkowski nicht auf dem Feld ist, dann ist es eine andere Ulmer Mannschaft und ähm, das heißt, wir müssen uns da gut darauf einstellen und vielleicht auch versuchen, ihm das ein oder andere Vorland zu hängen, um möglichst wenig Minuten mit ihm auf dem Feld zu verbringen.
0: Ja, was man aber auch sieht, ist, dass die Ulmer so ein bisschen äh, Schützenhilfe bekommen von äh, Tommy Klepper, ist jetzt wieder zurück, gegen den ja. haben die jetzt noch nicht spielen können. Ja. ist, glaube ich, ein Vorteil, dass die quasi noch eine Waffe mehr im Arsenal haben, da ja, von der Ja, definitiv oder? eine
1: Waffe, also äh, äh, gibt einem <lacht> ulmer Spieler auch noch die ein oder andere Möglichkeit und Tiefe vor allem, ne? und, also ich habe ja schon öfters gegen ihn gespielt, aber das wird gerade für unsere, unsere neuen äh, amerikanischen Guards und Forwards äh, eine taffe Aufgabe, ihn auch zu verteidigen, weil er versteht das Spiel schon ganz gut und weiß, was er zu tun hat. Kannst du ein bisschen was, äh, schon mal einen Ausblick geben, was,
0: was eure Taktik sein wird? Also geht ihr eher so wie beim zweiten Pokal oder beim Pokalspiel dann rein, um zu sagen, eben das, was du auch gesagt hast, euer Spiel durchzudrücken oder seid ihr erstmal defensiv ausgerichtet? Kannst du uns da schon mal
1: so ein bisschen was sagen? Nee, ich glaube, äh, ist ja auch kein Geheimnis, dass Dennis ein, ein sehr spielfreudiger äh, Trainer ist, äh, der offensiv spielen lassen möchte. Natürlich ist die Defense auch sehr wichtig und äh, da müssen wir fokussiert sein, um, um äh, den Ullmann Dinge wegzunehmen, weil wenn man die frei aufspielen lässt, dann wird es schwer, wenn die ihre, anfangen, ihre Würfe zu treffen. Aber es wird natürlich darum gehen, dass wir auch unser Spiel durchbringen. Das heißt, äh, schnelles Umschaltspiel, schnelle Transition laufen, ähm, ja, keine statische Offense und einfach so schauen, dass wir vielleicht mit unserer Athletik und Schnelligkeit punkten können.
0: Jetzt gibt es noch zwei Spieler, die gegen Ulm zum Saisonstart nicht fit sein werden. Brecker Chapman und Justin Sears. Kannst du uns mal so eine kleine Wasserstandsmeldung geben, wo die gerade sind, so prozentual gesehen aus deiner Meinung und vor allem, wie viel sie dem Spiel und euch noch geben können, wenn sie dann wieder zurück sind?
1: Ja, also äh, sowohl Beckert als auch Justin ähm, sind ja gerade in der Reha-Phase. Ich glaube, beim Chapman sind es noch knapp drei Wochen, dann kann er wieder mit uns trainieren. Beim Justin bin ich mir nicht ganz sicher, weil er ja doch von der zweiten schweren Verletzung zurückkommt. Aber sie arbeiten beide sehr hart dran, uns wieder zu helfen. Ich meine, Chapman kennt ja schon den einen oder anderen äh, ähm, hier in Würzburg. Er ist natürlich mit seiner Athletik, mit seinem Wurf, mit seiner Agilität ein, ein wichtiger Faktor für uns, offensiv wie defensiv. Und Justin, also den kennt man ja auch schon aus der Bundesliga, der ist einfach äh, ein Winnertyp. der will immer gewinnen, der gibt immer alles, ähm, ist ein smarter Spieler. Schaut zwar manchmal unorthodox aus, was er macht, aber er gibt immer alles und hat seine ein, zwei Moves, die immer klappen. Also ich freue mich wahnsinnig, wenn, wenn, wenn beide ähm, wieder dabei sind und ich glaube, Würzburg kann sich auch darauf freuen.
0: Sehr gut. Jetzt ist natürlich auch der Fall, dass du Kapitän dieses Jahr geworden bist auch. Du bist auch Vater geworden natürlich, ne? ja. wer es noch nicht mitbekommen hat, noch, weil wir hatten schon einst um ja. mal die Ehre, darüber zu reden auch. Ähm, aber eben auch Kapitän. Das heißt, du warst auch so ein bisschen der sage ich sag jetzt mal Papa in der Mannschaft, weil du auch mit deinem Alter teilweise schon auch zu den Älteren jetzt gehörst. Danke, danke, ja. ähm, Wie hast du denn in der Vorbereitung diese Kapitänsrolle ausgefüllt und äh, hast du ein paar Essenstipps, Barbershop-Tipps und Co. an die Amis weitergeben können? Und
1: Co.? Ja, diese Tipps, die habe ich ja schon die letzten Jahre auch immer gemacht. Ähm, für mich war es auch natürlich äh, eine schöne, schöne Sache, dass Dennis mich da als Kapitän äh, auserwählt hatte. Ist für mich auch eine neue Situation, aber ich habe auch, wie schon gesagt, die letzten Jahre immer was gesagt, ob das jetzt was Positives, was, was Negatives war, weil ich finde einfach, das ist wichtig, in der Mannschaft zu kommunizieren. Und jetzt mit der Kapitänsrolle natürlich versuche ich noch das ein oder andere extra mit reinzubringen oder auch die Kommunikation mit dem Dennis hochzuhalten. Aber ähm, ja, es macht mir bisher sehr viel Spaß. Ich, ich glaube, ähm, dass die Mannschaft das auch ganz gut angenommen hat. Und ähm, ja, wird man jetzt sehen, wenn die Saison losgeht, weil dann zeigen sich ja oft so die wahren Charaktere oder die ehrlichen Charaktere. Von daher müssen wir mal schauen, wie wir dann reagieren. Okay. <lacht> Was natürlich auch eine Reaktion bei euch ein bisschen ausgelöst
0: hat, war jetzt der Gesellschafterwechsel. Habt ihr das als Team irgendwie? mitbekommen? Oder war das jetzt, ging das so ein bisschen dran vorbei und das war was, was quasi eine Stufe weiter abgelaufen ist und für das Team war das jetzt nicht
1: quasi so präsent? Ja, ich glaube, dass es im Hintergrund natürlich schon vorher stattgefunden hat und ähm, der eine oder andere das auch wusste. Im Team wussten wir das jetzt nicht so wirklich. Das äh, kam dann quasi eher über die sozialen Medien, dass es äh, für uns neu war. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Amerikaner sich da wirklich auch so mit beschäftigen, wenn ich ehrlich bin. Sie fragen zwar mal nach, aber die kennen ja diese, wie, so, wie du schon gesagt hast, diese Historie in Würzburg gar nicht. Aber die deutschen Spieler, die interessieren sich natürlich da äh, viel mehr und wollen wissen, was da wirklich Sache ist.
0: Klar, und ich glaube, die Ära Bernd Freier, das kannst du auch ehrlich sagen, äh, ohne ihn wäre Basketball in Würzburg so ja, nicht möglich. Auch von
1: meiner Seite aus, Bernd, vielen, vielen Dank. Ähm also wirklich, hast du einen super Job gemacht.
0: Noch zum super Job ähm, in Sachen US-Wahl. Wir sind gespannt, wer da einen super Job macht. Ich frage deswegen, weil natürlich gerade das äh, bestimmte Thema, jeder schaut so ein bisschen auf dem Smartphone nach und ihr habt ja viele auch amerikanische Spieler. Deswegen die Frage, ähm, war das jetzt auch Thema bei euch zum Beispiel im Training? Definitiv, ja. Und äh, was denken auch die Amerikaner dazu?
1: Ja, also ähm, ich glaube, dass kein Spieler aus unserer Mannschaft äh, weiterhin den Trump als Präsident haben möchte. Ich glaube, das ist ja generell in Amerika gerade ein ganz schwieriges Thema. Ich verfolge es auch immer. Und muss sagen, ich, ich blicke da teilweise auch gar nicht durch, wie, wie verrückt es da drüben abgeht. Also mit welchen Aussagen man dann trotzdem noch verschiedene Staaten gewinnt als Kandidat. Man, man hat das Gefühl, man verfolgt es, aber irgendwie ist es dann doch so, so, so weit entfernt, weil man das ganze System da drüben nicht wirklich nachvollziehen kann. Konnten unsere Spieler wählen, weißt du
0: das? Also haben die dann irgendwie über Briefwahl oder so sich engagieren können? Ja,
1: auch? sie konnten wählen. Ähm, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich fand es auch ein bisschen enttäuschend, dass es alle nicht getan haben oder okay. nicht alle getan ja. haben. Ja, Entschuldigung. Ähm, ja, Das fand ich dann immer enttäuschend, weil wenn man sich darüber unterhält und wie unzufrieden sie dann mit einer Situation sind, ähm, ja, dann hat man ja die Möglichkeit vielleicht was zu verändern.
0: Aber es gab trotzdem welche, die es dann auch gemacht haben, aber nicht alle einfach.
1: Okay, wir wollen jetzt keinen Namen nennen.
0: Das ist natürlich auch alles Privatsache. Da muss man auch irgendwann mal zwischen Sportler und äh, Mensch und Profi dann auch trennen.
1: Ja, ich, ich meine, es gibt ja auch viele Amerikaner, die sagen, man hat nicht die Wahl, jemanden Guten zu wählen, sondern man muss sich quasi zwischen Not und Elend entscheiden, sage ich jetzt mal auf Deutsch. Ja. ja, es ist ein krasses System in
0: Amerika. Ich glaube, wer da durchblickt, der muss erst mal studieren, gefühlt. Aber wir werden es irgendwie rausbekommen. Vielleicht ist das Ergebnis ja auch dann schon fix, wenn dieser Podcast rauskommt. Wir schauen mal nach. Ähm, letzte Frage noch. Ähm, du hast kurz auch angerissen. Die Ulmer spielen europäisch ähm, und waren jetzt in Montenegro. Ist, wirkt sich das irgendwie noch so ein bisschen auf das Spiel aus? Also Reisestrapazen, ihr habt es ja letztes Jahr oder vor zwei Jahren eben auch mitbekommen im mit Eurocup bei uns. Streut das irgendwie noch rein oder ist das eher, sage ich jetzt mal, hat es die noch mehr zusammengespeist? Ja, ich meine, die
1: haben Dienstag gespielt, ähm, werden dann Mittwoch zurückreisen. Sie haben schon genug äh, Stunden, um sich zu regenerieren und auf uns vorzubereiten. Zudem sind sie auch noch eine sehr tiefe Mannschaft, die ja quasi für den Eurocup zusammengestellt worden ist. Das heißt, die äh, werden schon ausgeruht auch in Würzburg antreten. Aber wie gesagt, wir haben jetzt schon länger kein Spiel mehr gehabt und müssen deswegen mit viel Feuer rauskommen und äh, schauen, dass wir da mit der Energie punkten können.
0: Genau, und der Saisonstart dann. Leider ohne Fans, wie angesprochen. Ja, Felix, bevor ich dich jetzt wieder auf deinen E-Scooter lasse. Ja, ich hoffe, der ist noch da. <lacht> ja, ne, wir haben schon geguckt die ganze Zeit, bevor ihn weg reserviert vor dir, vor der Nase noch. Ähm, kurze Frage noch, äh, wie schaut es aus? Liste, was die Songs betrifft, muss erweitert werden. Wir sind da konstant auf der Suche nach guten Songs. Und äh, hast du da zufällig einen, der dir in letzter Zeit äh, gerne im Ohr ist, wenn du vielleicht mit dem E-Scooter durch rollst oder fürs Warm-up, der laufen sollte am Samstag, den wir vielleicht auf die Liste packen, sowohl bei uns auf Spotify als auch dann am Samstag in der Halle?
1: Ja, also ich habe einen Song, den ich öfters hör zur Zeit der heißt Lemonade von Internet Money and in Ghana
0: ist ein Würzburg-Most Wanted-Hit. Das kann ja? ich als radio moderator sogar sagen. Ja, ja. ja sehr gut. Eines ähm. der meistgeklickten Musikvideos momentan in Würzburg und auch einer der meistgesuchten äh, Songs. Von daher perfekt getroffen. Das ist ja schon wieder Schleichwerbung. Ja, muss man ja machen im Podcast. <lacht> Felix. Ja, ich aber ja. Wie gesagt,
1: das ist gerade so ein Song, den höre ich ganz gerne. Macht gute Laune.
0: Dann läuft er auf jeden Fall auch äh, als Hallen DJ werde ich das weitergeben, an die entsprechende Stelle an oder an die DJ An dieser
1: Stelle möchte ich auch nochmal sagen, wie enttäuscht ich bin von Julius Böhmer, dass Och. er nicht seinen wirklichen äh, Musikwunsch <lacht> ähm, hier ausgesprochen hat. Und ja. Ähm,
0: ja. das wollte ich auch mal loswerden. Ich sag den Titel aber nicht, den ihr jetzt googeln könnt, um rauszufinden, welcher Titel das war, aber das nehme ich nochmal einfach mit auf. Ich glaube, das ist nicht jugendfrei, das können wir nicht in den Podcast packen, Felix. Ja,
1: aber den hört er die ganze Zeit. <lacht> Alles klar, okay. Deswegen habe ich ja gesagt, ich bin mal gespannt, ob er das auch durchzieht. Ihr hört es raus, anhand
0: von so kleinen Späßen auf die Teamchemie passt auf jeden Fall, die jungen Spieler werden integriert, auch mit dem ein oder anderen Scherz und wir sagen vielen Dank an unseren Kapitän Felix Hoffmann für Danke. die Zeit. Gutes Rollen jetzt mit dem E-Scooter und ähm, wir freuen uns auf äh, eure Unterstützung, support at home. Wir werden auch so ein bisschen versuchen, die Halle zu euch zu bringen. Ich weiß, es ist unglaublich schwierig, aber wir machen zum Beispiel auch das Hallenheft, deswegen digital. Und Dadurch könnt ihr so ein bisschen vielleicht mit dabei sein, wird auch ein Quiz mit drin sein. Quiz <lacht> oder Quiz. Und ihr könnt ein bisschen mitmachen. Außerdem haben wir auch noch auf Social Media mit unserem Partner Spindler ein kleines Special für euch. Also wir versuchen euch den Support at Home so viel wie möglich mit einem quasi Transfer aus der Turnhölle zu euch zu bringen und sagen vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt gesund, passt auf euch auf und unterstützt uns natürlich in diesem Falle von zu Hause. Wir spüren das, wir freuen uns drauf und alles Gute an euch zu Hause.